0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Holzheiderbau.
1: Stadt, Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Müllviertler-Kirnland. Einmal arm,
0: immer arm. Jedes fünfte Kind in Österreich ist armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Das sind über 370.000 Kinder. Kann man diese Armut abschaffen und wenn ja, was braucht es dazu? Damit beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe von Stadt, Land im Fluss. Am Mikrofon begrüßt sie Claudia Prinz. Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt. Dennoch sind 14 Prozent der österreichischen Bevölkerung arm oder armutsgefährdet. Bei Kindern und Jugendlichen liegt der Anteil noch höher. Das sind es knapp 20 Prozent. Wir haben uns gefragt, was es für Kinder bedeutet, arm zu sein welche Auswirkungen das auf ihre Bildung, ihre Gesundheit und ihre Zukunftschancen hat. Auch gehen wir der Frage nach, ob es einen Unterschied macht, ob ich auf dem Land oder in der Stadt arm sein muss. Dazu hat meine Kollegin Marita Koppensteiner mit Martin Schenk gesprochen. Er ist Sozialexperte sowie stellvertretender Direktor der Diakonie Österreich und Mitbegründer der Armutskonferenz. Wir haben ihm die Frage gestellt, ob es wirklich messbare Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt.
2: Ja, gibt's. Also Die Überraschung ist vielleicht, dass die Armut äh, am Land geringer ist als in der Stadt. Die Zahlen, die wir haben, weil oft man annimmt, dass in den Städten der urbane Magnet dazu dient, quasi den Leuten eher Jobs zu geben, eher aus der Armut zu holen, eher Aufstiegs- und Zukunftschancen und das Land eher zurückfällt und man dort keine Chancen hat. Aber die Zahlen in Österreich sind umgekehrt. Es gibt natürlich strukturschwache Regionen, heißt es dann, das nördliche Waldviertel, südliche Burgenland, südliche Steiermark, wo die Armut hoch ist. Aber sonst ähm, ist Land in Österreich nicht automatisch armutsbetroffen.
3: Im Gespräch mit Sozialorganisationen im Vorfeld haben die auch gesagt, dass durch das, dass am Land Armut so viel sichtbarer für die Umgebung ist, viele Familien auch in die Stadt abwandern. Also so, dass man da dieser Stigmatisierungen kommt.
2: Ja, also... Die sozialen Probleme werden in die Städte exportiert. Das ist in Österreich so, aber das ist in vielen europäischen Ländern so. Es werden soziale Probleme in die Städte exportiert. Das ist in Österreich so, aber auch in anderen europäischen Ländern so. Besonders durch diese Millionenstadt Wien ist es so, dass gerade aus dem Umliegen, Niederösterreich, aber auch Burgenland bis zu Steiermark Probleme von Leute Probleme hat, die in die die Städte gehen. Warum? Hat damit zu tun, dass man eben, dass die Städte anonymer sind. Dass man am Land kennt an, jeder, an jeden und das kann ja unangenehm sein, in der Stadt ist man anonym. Es sind auch die sozialen Strukturen, Einrichtungen dichter, also wenn man sich anschaut, Beratungsstellen, aber auch therapeutische Hilfen, wenn es um Gesundheit geht, sind in den Städten viel besser ausgebaut als am Land und dann gibt es auch noch sehr, sage ich mal, bürgerunfreundliche Behörden, gerade wenn es um soziale, Feministsicherung Mindestsicherung geht, wo sogar manchmal Leuten nahegelegt werden, na, geh doch in die Stadt oder so, haben wir auch oft gehabt. Also da gibt es mehrere Gründe, warum Leute in die in die, in die die Städte ziehen. Und bei Frauen gibt es auch frau mann sache Wir wissen, dass Frauen eher in die Städte ziehen als die Männer, besonders Alleinerziehende oder wenn Frauen Kinder haben. Aber auch wieder ähnlich, weil die Betreuungsstrukturen in den Städten besser sind und die Hoffnung dort, einen Job zu bekommen, größer ist und die Männer bleiben eher zurück.
3: Wenn man jetzt von Armut generell spricht, sind dann die Kinder im System die allerschwächsten?
2: Nicht nur, würde ich sagen. Kinder auf jeden Fall, weil sie ja immer, wenn sozusagen so, bis sie stark sind, bis sie großjährig sind, bis sie ihre eigene Stimme erheben können, natürlich immer abhängig sind oder angewiesen sind, dass wer andere auf sie schaut. Aber natürlich sind auch Leute verletzlich, die psychische Erkrankungen haben oder die ab 50 chronisch erkranken und langzeitarbeitslos sind oder die im Alter, wenn sie pflegebedürftig werden, in Altersarmut fallen. Überall dort sind es so Lebensschwellen, Lebensphasen, wo Leute sehr verwundbar und sehr verletzlich sind. Aber Kinder natürlich sind es von Haus aus, weil sie einfach wenn anderen brauchen, von Beginn an so ein Baby. Ist zwar sehr kräftig und mächtig, wenn es schreit, das geht einem durch Mark und Bein, trotzdem braucht die Mama und den Papa, damit es gut aufwächst, weil sonst wird das Kind äh, verwelpen.
3: Wir haben jetzt schon von diesem Stadt-Land-Gefälle gesprochen, aber es gibt ja eine internationale Ebene. Wie gehen andere Länder, jetzt in Europa mal geblieben, wie gehen die mit Kinderarmut um? Gibt es da Unterschiede?
2: Ja, Österreich, wenn man es vergleicht, steht recht gut da. Also Österreich hat einer der geringsten Kinderarmutsraten, wenn man es auch mit den anderen europäischen Ländern oder gar mit Amerika vergleicht hat was mit dem Sozialstaat zu tun, dort wo die Sozialstaaten noch stark sind, wo sie nicht massiv gekürzt wurden in den letzten 20 Jahren, wo es Leistungen gibt für Familien, wo es, wo nicht äh, das Schulsystem total kaputt gemacht wurde, also das Gesundheitssystem. Überall dort äh, gibt es weniger Kinderarmut, hat immer was damit auch zu tun natürlich, wie verdienen die Eltern, weil Kinderarmut hat immer was zu tun, wie geht's es Mama und Papa, das sind ja Haushaltsbetrachtungen und Wenn dort die Einkommen noch so halbwegs sind, dann geht es sich so raus. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte aber ist, dass auch in Österreich beginnt, krisenhaft und schwierig zu werden, besonders wenn man schlechte Jobs hat, also Jobs, von denen man nicht leben kann. Wenn man arbeitslos wird, gerade jetzt mit Corona, da geht das Arbeitseinkommen massiv runter, damit auch das Haushaltseinkommen. Und wenn man krank ist, also wenn die Eltern krank werden, psychisch oder physisch, Überall dann leiden die Kinder, weil dann plötzlich das Einkommen runterrasselt und man dann auch, wenn man Pech hat, in die Ausgrenzung schlittert.
3: Man geht ja trotzdem davon aus, dass jedes fünfte Kind in Österreich armutsgefährdet ist. Ist das international gesehen immer noch ein niedriger Wert? Ja,
2: es ist ein niedriger Wert. Also wenn wir in andere Länder schauen... Besonders in die angelsächsischen, also Großbritannien zum Beispiel, ein sehr wirtschaftsstarkes und wirtschaftskräftiges Land, das aber äh, trotzdem massiv hohe Armutsraten hat. Warum? Weil es einfach seit den 80er Jahren den Sozialstaat ruiniert hat und weil es setzt auf eine irrsinnige große Anzahl von Niedriglohnjobs und Working Poor, also Leute, die mit ihrer Hände zwar arbeiten den ganzen Tag, aber kein Einkommen generieren. Und das ist wirklich sehr stark ähnlich den USA, aber auch die die Länder des Südens, Portugal, Spanien, Italien haben nach der Finanzgriechenland, nach der Finanzkrise 2008 ja auch massive Spar- und Kürzungsprogramme erlebt und auch dort hat sich die Kinderarmut massiv erhöht. Stabil ist es geblieben eben in Österreich interessanterweise. Warum? Interessanterweise man sieht, dass nach der Finanzkrise Österreich keine riesigen Sparpakete gemacht hat, sondern eher versucht hat, die sozialen Sicherungssysteme zu halten und deswegen ist es stabil in Deutschland übrigens. Ein vergleichbares Land mit Österreich ist durch Einführung von Hartz IV die Kinderarmut massiv gestiegen, weil mit Hartz IV äh, quasi die, die die Armut in die unteren Mittelschichten eingedrungen ist und die Leute plötzlich, weil quasi das Arbeitslosenversicherungsrecht äh, schwächer wurde und geschwächt wurde, die Leute ganz schnell ins letzte untere Netz gefallen sind und die Kinder mit ihnen. Es
0: ist also erfreulich, dass die Armut im internationalen Vergleich in Österreich eher gering ist. Das bedeutet aber nicht, dass es für den Einzelnen oder die Einzelne deshalb leichter ist. Das weiß auch Martin Schenk.
2: Der Vergleich hilft ja keinem einzigen Kind in Österreich. Es gibt 300.000 Kinder, die von Armut betroffen sind. Wenn man ihnen, sagt, na schau, Österreich ist ja super da, das ist zynisch. Das heißt, jedes einzelne dieser 300.000 Kinder braucht eine eine Strategie, Maßnahmen, damit es da rauskommt. Und äh, Österreich hat Probleme beispielsweise, wo man massiv was tun muss im Schulsystem, also in der der Fähigkeit, Kinder aus Haushalten, wo es weniger Geld gibt, zu besserer Bildung oder höheren Bildungsabschlüssen zu bringen. Da liegt Österreich unterdurchschnittlich. Also wir haben geringe Kinderarmut, gute soziale Daten, aber da unterdurchschnittlich. Das ist überraschend hat was mit dem Schulsystem zu tun. Und zwar mit drei Dingen. Erstens mit einer viel zu frühen Bildungsentscheidung mit zehn Jahren, die in Österreich, eigentlich nur in Österreich und Deutschland, in den reichen Ländern gibt. In allen anderen Ländern ist das viel später, 12, 13, meistens, meistens 14. Das Zweite ist, wir, wir haben eine Art Halbtagsschulsystem. Das ist ein großes Problem für Kinder, die benachteiligt sind. Und das Dritte ist, dass sich auch in bestimmten Schulen Kinder aus einkommensschwacheren Haushalten konzentrieren, das nennt man Kontexteffekt und auch das ist schwierig, die sogenannten Brennpunktschulen, kein gutes Wort, aber das bezeichnet es damit und in all drei Dingen kann man was tun, man kann die Bildungsentscheidung später machen, was gescheit wäre. Man kann die sogenannten Schulen, wo es schwieriger ist, besser ausstatten. Da gibt es die Idee chancen Chancenindex, dass diejenigen Schulen, wo es einfach mehr Probleme, mehr Herausforderungen gibt, da mehr Geld kriegen, mehr Ressourcen und damit was machen und den Kindern helfen. Und das Dritte ist die Halbtagsschule kann man auch ändern, ich halte es für vernünftig, Schule ganztägig zu führen. Zumindest bis 16 Uhr und das würde nicht nur den Ärmeren helfen, es hilft auch den anderen Kindern, wie wir es an allen nennen wissen.
3: Jetzt hat das Sozialministerium aktuell eine Initiative gestartet für eine nationale Strategie zur Armutsvermeidung, in der Kinderarmut ein eigener Schwerpunkt sein soll. Wie viel kann man sie von dem erwarten?
2: Hm. Das werden wir am Schluss sehen. Ich meine, solche Aktionsbilder sind schon oft gegeben. Ich meine, das weiß man nicht. Man weiß nicht, es kann natürlich sein, dass dass das nur PR-Maßnahmen sind, dass das in der Wirklichkeit sozusagen eher Absichtserklärungen sind. Äh, Man müsste ins Regierungsprogramm schauen. Was steht denn da drinnen? Da gibt es einige Sachen, die auf jeden Fall gut sind gegen Kinderarmut, eben der Chancenindex ist drinnen, dass Schulen, die Schwierigkeiten haben, mehr Ressourcen bekommen. Es steht drinnen, es sollen niederschwellige Familienberatungsstellen ausgebaut werden, auch gut. Es sollen frühe Hilfen ausgebaut werden, das sind besonders Unterstützungsmaßnahmen ganz am Anfang um die Geburt und im ersten Jahr, wenn es da Schwierigkeiten in der Bindung, in der Beziehung, meistens ist es Mutter-Kind gibt, ähm, es steht drinnen, dass ähm, Anstrengungen gibt, die Therapielücke zu schließen. Es fehlen ja über 50.000 Therapieplätze für Kinder, die krank sind. Also wenn man das macht, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Das große Problem ist aber, und ist das, was nicht drinsteht, ist die Reform und die Verbesserung der Mindestsicherung und der Sozialhilfe. Wir brauchen gerade jetzt in der Krise eine gute Mindestsicherung und nicht diese schlechte Sozialhilfe, die mittlerweile in Niederösterreich und Oberösterreich schon eingeführt ist und jetzt überall kommt, die die Leute nicht sichert, die nicht trägt, die besonders die Kinder und die Familien allein lässt. Und wenn man das nicht reformiert, dann wird man nichts gegen Kinderarmut tun können. Also Kinderarmut zu bekämpfen, heißt auch, eine gescheite Existenzsicherung zu haben.
3: Was ist jetzt das wirkvollste Mittel, um die Verantwortlichen zum Handeln aufzufordern? Ist da Bewusstseinsbildung ein Schlüssel?
2: Auf jeden Fall immer. Aber jetzt rein von den Maßnahmen gibt es drei Dinge, die gegen Armut helfen. Erstens Existenzsicherung, dass man nicht in den dunklen Keller fliegt und nicht Angst haben muss um, das, um den Alltag. Das ist ganz schlimm für Familien, wenn sie der ganze Tag nur darum dreht, dass man irgendwie durchkommt. Das merken die Kinder, das checken die Kinder und dann gibt es keinen Kopf für was anderes, für Lernen, für Freizeit, für, für Wachsen, für Erholung, für einfach... Kind sein. Das zweite ist Chancen, das heißt, da geht es um die Zukunft, also dass man auch, äh, wurscht jetzt, wie viel Geld die Eltern im Geldbeutel haben, trotzdem dieselben Chancen hat wie wir andere. Und das dritte ist Teilhabe, das klingt jetzt so abstrakt, aber Teilhabe meint, dass man nicht ausgeschlossen ist, dass man dabei ist. Wir haben gerade bei den Kindern die in Kinder haben und sind immer das Riesenproblem mit dieser Geburtstagsparty von irgendjemandem, wo man Geschenk mitbringen muss und wo sich so viele Mütter dann und Väter fürchten, dass mit, wenn das Kind dann kein Geschenk hat, weil es es einfach nicht leisten kann und weil es auffällt, wenn es irgendwas Altes gibt. Also dieses Geburtstagsgeschenk, ist so ein Symbol, so ein Zeichen für, für wie schwierig Teilhabe ist, wenn man kein Geld hat. Und in den drei Dingen muss man was machen. Existenz sichern, Chancen geben, Teilhabe ermöglichen. Das sind die wirksamsten Mittel gegen Kinderarmut.
3: Armut ist ja sehr schambelastet. Also wenn ich arm bin, ist mir das ja auch peinlich, ich habe ich eine, eine Scheu, auch weil ich ja auch nicht teilhaben kann an so vielen Dingen. Geht es da auch darum, da auch Bewusstsein zu schaffen? Und wenn man Bewusstsein schafft, wie macht man das, dass das immer nur respektvoll ist und nicht so mit dem Finger auf jemanden gezeigt?
2: Scham ist was Schlimmes und hat, ist quasi der, der große Bruder, die große Schwester der Armut. Es gibt keine Armut ohne Scham und der Scham ist die, ist die Beschämung quasi des Organs. Nämlich, man glaubt, das ist vielleicht so ein harmloses psychologisches Gefühl und man soll sich nicht so anstellen und nicht immer gleich so, so, so was antun. Aber Beschämung ist schon was Arges, weil äh, es ist eigentlich eine soziale Waffe. Und zwar eine soziale Waffe, der den es besser geht oder der besser bessergestellten gegenüber denen, die weniger Macht haben und die schlechter gestellt sind. Warum ist es soziale Waffe? Weil es um den Blick geht. Beschämung ist immer, dass irgendjemand äh, mich zum Objekt seines Blickes macht. Ich bin bin immer Herr und Frau äh, über über die die Art, wie ich auf die Welt schaue, wie ich die Welt sehe, wie ich Perspektive habe auf die Welt. Und das ist ein totaler Eingriff in die Integrität einer Person. Das ist nichts Harmloses und das spüren Kinder ganz stark und das spüren, das spüren sie unbewusst und ähm, das macht sie klein. Ja? Also Beschämung macht Kinder klein und das Gegenteil soll bei Kindern sein, sie sollen groß werden, sie sollen wachsen und äh, Beschämung hält sie aber klein. Deswegen ist jede Form der Armutsbekämpfung auch ein Kampf gegen diese Beschämungssachen. Und, aber damit man es nicht nur moralisierend bekämpft, heißt Beschämung, muss man immer die Machtverhältnisse äh, auch bekämpfen. Also Beispiel in der Schule, da geht es darum, auch von Seiten der Schule, des Lehrpersonals, der Architektur, ist es eine Schule, wo Kinder mit, auf Augenhöhe lernen können mit Respekt oder wird man da gleich schlecht gemacht und runter gemacht oder ähm, schief angeschaut, wenn man was nicht kann. Oder äh, die Fra- also Diese Fragen sind ganz zentral, ob man was lernt oder nicht.
3: Auch der respektvolle Umgang mit dem Gegenüber.
2: Massiv. Also Es gibt es gibt es gibt Studien dazu, das heißt Bedrohung durch Beschämung, Stereotype Threat, die, 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 die zeigen, dass wenn, man, wenn Kinder erleben müssen, dass sie als weniger wichtig, als weniger wertvoll betrachtet werden, im Blick der anderen. Und wenn es noch, noch, noch die Lehrperson unterstützt, dass sie weniger wert sind, weniger bedeutend, so minderwertig in gewissem Sinne, dann wirkt sich das total auf ihre Leistungen aus. Also Kinder, die unter solchen Bedingungen lernen müssen, haben auch schlechtere Ergebnisse. Und gibt man die in eine andere Klasse, wo plötzlich der respektvolle Blick ist und auf Augenhöhe und dieses abwertende Urteil der anderen nicht ist, haben die Kinder um zwei, drei Noten gleich bessere Leistungsergebnisse. Also das wirkt sich total aus, wenn man Kinder runtermacht.
0: Wenn man von der Bekämpfung der Armut spricht, muss man also gleichzeitig auch gegen die Beschämung, die mit Armut einhergeht, vorgehen. Respekt und einander auf Augenhöhe begegnen, sind laut Martin Schenk im Diskurs um Armut essentiell. Martin Schenk ist Sozialexperte sowie stellvertretender Direktor der Diakonie Österreich und Mitbegründer der Armutskonferenz. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit ihm gesprochen. Das Thema unserer heutigen Episode von Stadtlands im Fluss ist Kinderarmut. Arme Kinder werden später zu armen Erwachsenen. Diese Abwärtsspirale gilt es zu durchbrechen. Aus diesem Grund fordert beispielsweise Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich, einen Pakt für Kinder, der materielle Absicherung, Bildung und Gesundheit für alle Kinder gleichermaßen garantieren soll. Auch die Volkshilfe Österreich spricht sich schon seit langem für eine Kindergrundsicherung aus. Aber nicht nur auf gesamtösterreichischer Ebene wird mehr Gerechtigkeit für Kinder gefordert. Aktuell läuft auch hier in unserer Region ein Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Thema Kinderarmut anzugehen. Das LIDA-Projekt Kinderarmut abschaffen will Bewusstsein schaffen, dass es auch im ländlichen Raum von Armut betroffene Kinder gibt. Ziel des Projekts sind die langfristige Vermeidung von Kinderarmut. Nachhaltige Strategien in diesem Bereich sollen geschaffen werden. Initiatorin des Projekts ist die Volkshilfe Freistadt. Das Sozialservice Freistadt ist als Projektpartner mit an Bord. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit Barbara Trölls, der Bezirkskoordinatorin der Volkshilfe Oberösterreich, gesprochen und ihr die Frage gestellt, warum es in unserem Land überhaupt so etwas wie Kinderarmut gibt. Das ist ja eigentlich gegen die Definition des Sozialstaates.
4: Ja, also da hast du vollkommen recht, weil eigentlich der Sozialstaat definiert sich so, dass es das ein demokratischer Staat ist, der bestrebt ist, die wirtschaftliche Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten und soziale Gegensätze innerhalb der Gesellschaft auszugleichen. Und äh, wir von der Volkshilfe merken aber, dass wir das eigentlich äh, leider nicht unterschreiben können, weil wir sehr, sehr viel mit armutsbetroffenen Familien in Kontakt stehen und deshalb merken, dass diese Ungleichheit eigentlich äh, immer mehr sich ausbreitet und nicht so, wie es eigentlich sein sollte, verhindert wird.
3: Das heißt, ihr seht einfach, da ist was zu tun und deswegen springt sie in die Presse und macht es das?
4: Und nehmt das auch als eichere Aufgabe. Genau, also das ist, ist auch in unserem Leitsbild so verankert, dass wir einfach Menschen, die wenig Lobby haben oder die wenig Unterstützung haben, dass wir diesen Menschen einfach eine Stimme geben und uns für sie stark zu machen. Weil wenn man in so einer Situation ist und von Armut betroffen ist, ist man meistens so, dass ja oft oder fehlt einfach die Kraft dazu auch selber irgendwo in die Bresche zu hüpfen, so wie du das jetzt gerade so schön gesagt hast. Ja, aber sat sie nicht dann automatisch in einer Rolle von reinen Symptombehandler? Natürlich ist das auch unsere Aufgabe, die Menschen einmal in erster Linie äh, zu beraten und, und äh, einfach einmal die, die momentane Situation leichter zu machen. Aber es ist uns ein ganz großes Anliegen, wirklich nachhaltige Strategien zu finden, um diese Situationen überhaupt nicht mehr zu zulassen zu können oder zulassen zu müssen. Und ähm, das Thema Kinderarmut ist uns in der Volkshilfe schon sehr lange ein, ein großer Dorn im Auge und deshalb haben wir jetzt momentan auch gerade eine Studie laufen zum äh, Thema Kindergrundsicherung. Also wir fordern ja österreichweit eine Kindergrundsicherung, ähm, die unabhängig davon ist, äh, was... Äh, Also so wie jetzt, dass teilweise die, ähm, also außer der Kinderbeihilfe, sehr viel Geld ja immer von etwas abhängig ist und das soll aber in der Kindergrundsicherung, soll wirklich nur für die Kinder äh, zur Verfügung stehen, und das ist uns einfach ein ganz großes Anliegen und da wird jetzt zwei Jahre lang von der Uni Salzburg auch eine wissenschaftliche Studie gerade begleitet, wo wir in jedem Bundesland von Österreich Familien haben, die jetzt mal diese Kindergrundsicherung von 625 Euro bekommen und wir einfach jetzt mit Begleitung von Sozialarbeitern und eben den wissenschaftlichen Begleitern schauen möchten, was hat denn das für Auswirkungen, wenn wirklich jede Familie in im Monat 625 Euro pro Kind zur Verfügung hat. Natürlich werden diese Transferleistungen, die es jetzt schon gibt, davon abgezogen. Und es schaut also im im Konkreten so aus, dass jede Familie 200 Euro pro Kind bekommen soll. Aber alle Familien, die unter einem Haushaltseinkommen von 20.000 Euro im ja, liegen. Die sollen eben die 425 Euro Aufzahlung noch bekommen. Also das ist
3: ähnlich wie ein Modell von einem bedingungslosen Grundeinkommen, nur eben für Kinder. Genau, mhm. so in dieser Art kann man es eigentlich sagen. Ja. Aber dann höre ich gleich wieder die Kritikerstimmen, die sagen, ja super, dann hat man wieder die Familien, die dann ganz viele Kinder kriegen und äh, das System ausnutzen.
4: Dann antworte ich, ja, das werden einmal die Kinder sein, die mir unsere Pensionen zahlen müssen, weil die demografische Entwicklung zeigt uns, dass wir sowieso da in der Beziehung ein großes Problem haben werden. Das heißt, mit eurer
3: Kampagne Kinderarmut ähm, abschaffen, habt ihr nicht das Ziel, jetzt da selber als, als Organisation da Gelder auszuschütten, weil die, die Mittel habt ihr ja wahrscheinlich auch gar nicht. Also da geht es viel darum, auch Bewusstsein zu schaffen, oder?
4: Genau, das ist auch ein ganz großes Anliegen, weil dieses Thema jetzt Kinderarmut abschaffen, wir haben da eben auch im, äh, im Frühling ein Liederprojekt eingereicht in unserer Region, in Mühlviertler Kernland, das uns auch genehmigt wurde und bei diesem Projekt möchten wir uns jetzt ganz äh, explizit auf die Kinderarmut in, in der ländlichen Region äh, beziehen. Weil dieses andere, dieses Kindergrundsicherungsprojekt, von dem ich gesprochen habe, das läuft ja bundesweit. Aber dieses LEADER-Projekt ist jetzt wirklich nur für unser, unsere Region zuständig und wir möchten gerne mit Experten und Expertinnen wirklich nachhaltige Strategien entwickeln, die uns vielleicht äh, die Möglichkeit gibt, die erste Region zu sein, wo wir auch im ländlichen Raum Kinderarmut abgeschafft haben. Das wäre unser Ziel. Mhm. Ähm, euer Vorsitzender,
3: der Hans Affenteller vom Bezirksverein Freistadt, der hat ja gesagt, also ich habe das aus einer Presseersendung, er hat das große Ziel, als erste ländliche Region Kinderarmut abzuschaffen und damit als Role Model zu fungieren. Das ist ja schon ein sehr groß gestecktes Ziel.
4: Das ist, genau, das hat uns hat der Hans gesagt, der jetzt leider nicht mehr Vorsitzender ist. Wir hatten einen Wechsel, wir haben jetzt den Michael Lindner als Vorsitzender, aber das hat er nur gesagt, als wir das Projekt eingereicht haben, weil das im Hans auch immer ein ganz großes Anliegen war. Und ja, ich denke, wir müssen groß, uns große Ziele setzen. Alle Veränderungen beginnen mit einer großen Vision. Und diese Vision haben wir jetzt einfach wirklich, das zu schaffen und uns das mal anzusehen, wie schaffen wir es am, am Land, die Armut, Kinderarmut am Land schaut, Ganz anders aus wie Kinderarmut in der Stadt. Wir erleben auch immer wieder, dass armutsbetroffene Familien, äh, zieht Richtung Stadt und äh, aus dem Grund, weil einfach in der Stadt Armut anonymer dargestellt oder sich darstellt als am Land. Am Land ist, die, äh, ist man sehr oft sehr schnell davon betroffen, dass unterschieden wird, dass gewertet wird. Menschen kennen sich untereinander, die sehen, wo sie einkaufen gehen, die wissen, ob der, ob, ob der Vater Raucher ist, äh, etc. Und äh, es geht in einem Land sehr viel schneller, dass man einer Stigmatisierung unterliegt. Und, ähm, ja, und, und deshalb müssen wir da ganz anders ansetzen. Also es ist im Land die, der der Wunsch nach, nach Verheimlichung der Armut viel größer wie in der Stadt, weil man einfach in der Stadt anonym ist und da gibt es viel mehr Menschen und da weiß man oft gar nicht, wer der Nachbar ist und das mhm. ist im Land anders.
3: Es ist eigentlich arg zu
4: sagen, es ist leichter in der Stadt arm zu sein als am Land. Ja, es ist ein, ein schlimmer Ausdruck, aber es ist auf alle Fälle, also ich bin jetzt inzwischen seit beinahe 20 Jahren in der Sozialarbeit in Freistadt tätig und ich es seit 20 Jahren, dass die meisten Menschen, die von Armut betroffen sind, nicht lange am Land leben, sondern schauen, dass sie in die Stadt umziehen. Und äh, wir haben uns das natürlich auch angeschaut. Und da ist sicher mit ein Grund, der ähm, in die Anonymität abzutauchen.
3: Es ist ja eigentlich ein Wahnsinn, wenn man sagt, wohnen am Land wäre noch wenn auch nicht viel, trotzdem günstiger wie in der Stadt. Und wohnen ist ja das, was armutsbetroffene Familien
4: eigentlich den größten gehört eigentlich aufbraucht. Ja, wobei es in der Stadt trotzdem noch mehr sozialen Wohnbau gibt. Das gibt es in den Regionen oder im, im, am Land auch nicht. Und am Land haben wir dann das große Thema von der Mobilität. Sehr viele armutsbetroffene Familien haben oft keine, kein Auto oder keine Möglichkeit, wirklich auch überall hinzukommen. Kinderbetreuung ist natürlich schwieriger und das betrifft alles armutsbetroffene Familien viel, viel mehr als Menschen, die einen Job haben. Und auch für diese ist das oft eine Herausforderung. Ist vielleicht auch das, dass in der Stadt auch mehr,
3: weil du jetzt schon Kinderbetreuung angesprochen hast, einfach mehr Institutionen gibt, wo man sich hinwenden kann. Jugendzentren zum Beispiel, wenn man jetzt an Kinderarmut denkt. Da kann ich hingehen, da kann ich meine Freizeit verbringen und es kostet nichts. Mhm. Äh, ich muss nicht immer konsumieren, ich kann einfach mal nur sein. Vielleicht gibt es da einfach in der Stadt da mehr Angebote oder einfach, ich kann den öffentlichen Raum besser nutzen, ohne dass ich es kürbe, ich lunger herum.
4: Mhm. Natürlich ist das auch ein Grund und natürlich äh, weiß man auch, dass sehr viele Gleichgesinnte sich gerne zusammentun. Und natürlich, äh, wenn ich sehe, da gibt es mehrere, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und dann schließe ich mich mit diesen zusammen. Und das ist natürlich ein Thema. Also Gerade die die Freizeitbetreuung ist ein großes Thema. Mhm. Jetzt äh, sprechen wir
3: hauptsächlich von Kinderarmut heute. Wo fängt eigentlich... Die Stigmatisierung an. Habt ihr euch das auch angeschaut? Ob wann weiß ein Kind oder ob wann hat ein Kind ein Bewusstsein dafür, dass es arm aufwachsen muss?
4: Also meiner Meinung nach beginnt es schon sehr bald, beginnt es teilweise schon im Kindergarten, wo die Kinder als erste Mal merken vielleicht, ähm, mein Kindergartenfreund äh, hat, äh, hat Ski zur Verfügung bei den Skitagen und ich muss es ausborgen. Könnte jetzt zum Beispiel so ein, erste, so ein erstes Erlebnis sein. Also es beginnt sicher schon ganz, ganz bald und äh, wir haben auch immer wieder das, äh, das Thema, dass viele Menschen am Land sagen, na, bei uns gibt es doch keine Kinderarbeit und was rät ihr? Also wirklich haben wir immer wieder sogar Anrufe bei uns, äh, weil natürlich ist, äh, müssen bei uns wenige Kinder hungern, aber es geht ja auch um die Teilhabe. Es geht einfach um die Teilhabe, ob äh, ein Kind, das sich nicht zähnlicher erwünscht, dass man um in einen Reitunterricht zu gehen, vielleicht in der Volksschule, weil die äh, Sitznachbarin das schon seit, seit Jahren macht, dann macht das was mit dem Kind. Und da sind wir dann auch schon bei der Struktur unserer Bildungseinrichtungen. Wir wüssten eigentlich schon, dass ähm, Ganztagesschulen und auch die ähm, die Entscheidung, wo ein Kind nach der Volksschule hinwechselt, also die in Österreich bei neun Jahren liegt, sehr bald ist. Und wir wüssten eigentlich, wenn wir Kinder bis zum 14. Lebensjahr in, einem, in einer Ganztagsschule betreuen würden, wo jedes Kind die gleichen Möglichkeiten hat, wir haben am Nachmittag vielleicht ein gemeinsamer Sportunterricht, ein gemeinsamer Musikunterricht, ein gemeinsamer Literaturunterricht oder was euch immer angeboten wird, dann dann wäre das für alle Kinder wirklich die gleiche Chance. Das wüssten wir schon seit Jahrzehnten, wissen wir das. Wir wissen, das sagen uns die äh, PISA-Beurteilungen, dass uns da die skandinavischen Länder wirklich voraus sind. Und das ist eigentlich das Traurige daran, dass obwohl wir das alles wissen äh, an dieser Struktur nichts verändert wird.
3: Es hat jetzt das Sozialministerium eine nationale Strategie zur Armutsvermeidung, eine so eine Initiative gestartet. Da hat Kinderarmut auch ein eigener, ist ein eigener Schwerpunkt.
4: Wie viel erwartet
3: ihr euch von sowas? Also, es
4: ist auch schon mal schön, wenn das überhaupt in so einem Forum diskutiert wird. Also, das ist einmal dazu und, und Darum ist uns es auch ganz wichtig, dass wir das Thema Kinderarmut immer wieder und immer wieder auf den Tisch bringen, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, Also so sehe ich das als Volkshilfe, dass man immer wieder, auch wenn Menschen schon müde werden, immer wieder das Thema, solange es dieses Thema gibt, anzusprechen und darüber zu reden und was jetzt dann daraus gemacht wird. Also ich, ich bin ein äh, optimistischer Mensch und gehe davon aus, dass vielleicht irgendwann wirklich äh, die Erfahrungen so weit durchgedrungen sind, dass man weiß, dass ja auch gesellschaftspolitisch ein ganz großes äh, großer Vorteil ist, wenn ich, wenn ich Kindern nicht äh, oder wenn ich allen Kindern die gleichen Chancen gebe. Und äh, deshalb äh, bin ich positiv und finde ich schön, dass zumindest drinnen steht, aber natürlich momentan, wir wissen, Corona überdeckt alles, Corona verschärft die Kinderarmut. Sind die Kinder aus armen Familien, sind die eigentlich wieder die jetzt am meisten darunter leiden? Das wurde auch ersichtlich durch die Darstellung der Infrastruktur, dass man draufgekommen ist. Es gibt sehr viele Kinder, die haben keinen Schreibtisch zu Hause, die haben keinen Laptop zu Hause. Wenn sie einen haben, dann haben sie einen, den sie sich zu vier teilen müssen. Die haben keinen ordentlichen WLAN-Anschluss. Das sind jetzt Themen, die durch Corona überhaupt wieder aktuell geworden sind, weil das mhm. hat man früher alles irgendwie unter den Tisch gekehrt. Jetzt ist es aber da und jetzt merkt man oder sehr viele Lehrpersonen haben auch gemerkt, sie haben zu sehr vielen Kindern keinen Kontakt mehr gehabt oder es ist, da, ist irgendwie die Verbindung ab- mhm. abgerissen?
3: Ja, weil einfach mehrere Faktoren zusammenkommen. Ich habe zum einen vielleicht engere Wohnverhältnisse, ich habe ungesündere Wohnverhältnisse, ich habe einfach generell schlechtere Voraussetzungen, weil vielleicht auch meine Eltern aus bildungsferneren Schichten kommen, die können mir genau. nicht so viel helfen. Ähm, auch ist so, dass speziell Niedrigverdienerinnen und Verdiener mehr von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit betroffen sind, jetzt in Corona-Zeiten. Dann gibt es familiäre Spannungen, weil einfach diese ganzen Faktoren zusammenkommen. Das heißt, die Kinder sind die, die das alles ausbaden müssen.
4: Ganz genau. Ja, genau. Die dann wieder an vorderster Front natürlich mit dabei sind. Und... Ja, und vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen ein Motor, dass man da diese diese strukturellen Themen vielleicht auch wirklich ganz konkret dann nach der Krise angeht. Die Volkshilfe, ihr habt ja eine große. Aktion, also wirklich österreichweite
3: Aktion, jetzt nicht nur dieses Liederprojekt bei uns in der Region, sondern das ist ein großer Schwerpunkt. Jetzt habe ich letzte Woche eine Presseaussendung von der Anna Paar, der Generalsekretärin von der Caritas Österreich, bekommen, die auch einen Pakt für Kinder fordert, der eben so auf drei Säulen aufbauen soll: materielle Absicherung, Bildung und Gesundheit. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen, dass man sagt, man schließt sich da zusammen? Ist das überhaupt organisatorisch möglich, wenn sie so große Sozialorganisationen dann da
4: gemeinsam auf Tiers stehen, also wir sind ja gerade in, in so Foren wie dem Armutsnetzwerk ohnehin verbunden und, und äh, auch vernetzt. Und natürlich wird man da schauen, weil je, je mehr Sozialorganisationen dieses, zum, dieses, dieses Thema Kinderarmut äh, auf die Agenda setzen, desto mehr Kraft haben wir natürlich auch. Und das versuchen wir dann natürlich in so, so, solchen Foren auch äh, wirklich immer wieder dann auch voranzutreiben. Ist es, das habe ich mir jetzt gefragt, möglich,
3: über das Thema Kinderarmut, wirklich Armut generell auch bekämpfen zu können. Wenn man durch das sagt, okay, wir schauen uns wirklich Kinderarmut abschaffen, dass man dann auch zum einen das Bewusstsein schafft, zum anderen aber auch die die strukturellen Möglichkeiten, Armut als Ganzes anzugehen.
4: Auf alle Fälle, weil arme Kinder werden meist arme Erwachsene. Das ist ein Kreislauf, das ist eine Negativspirale und davon sind wir überzeugt, wenn wir diese Negativspirale schon schaffen, im Kindheitsalter zu durchbrechen, dann wird es auch allalong weniger armutsbetroffene Menschen geben. Natürlich brauchen wir die Rahmenbedingungen, die die sich da irgendwie auch anpassen. Wir haben jetzt eine Armutsschwelle von circa ähm, circa 1.200 Euro pro Monat. Also jedem Mensch, der weniger als 1.200 Euro pro Monat verdient, ist an der, liegt an der Armutsschwelle, weil wenn man die Lebenserhaltungskosten abzieht, dann bleibt dann immer viel über. Und natürlich hoffen wir, dass irgendwann auch der Mindestlohn so angepasst wird, dass wir über diese Themen nicht mehr diskutieren müssen. Aber wir hören ja gerade jetzt während der Corona-Zeit auch immer wieder über das bedingungslose Grundeinkommen, das auch viel mehr diskutiert wird, wo man, äh, wo man merkt, da tut sich was. Mhm. Und und gleichzeitig gibt es auch Forderungen,
3: das Arbeitslosengeld äh, stückweise dann zu verringern, je länger jemand arbeitslos ist. Das sind jetzt auch wieder aktuelle Forderungen.
4: Ja, genau. Und da müssen wir aufpassen. Und wir haben, äh, wir sind schon auf die Straße gegangen, wie es darum gegangen ist, die äh, Notstandshilfe abzuschaffen und in die Mindestsicherung. Damals hieß es noch Mindestsicherung einfließen zu lassen. Wir werden uns auch da wieder vehement dagegen stellen. Und eben, wir werden vielleicht immer mehr Menschen, die das jetzt vielleicht auch. Äh, gesehen haben, dass wirklich da ein ganz großes Thema ist, das wir angehen müssen und vielleicht sind ja auch immer mehr Menschen jetzt von Arbeitslosigkeit betroffen und es ist leider so, dass meistens muss man von etwas betroffen sein, der Schmerz muss groß sein, um sich dagegen zu stellen und ich denke mal gerade jetzt, wo sehr viele Menschen wirklich unschuldig in die Arbeitslosigkeit gedrängt werden, dass auch die dann mit uns sagen, so, dass das geht jetzt nicht und wie kommen wir dazu? Mhm. Also zusammengefasst, wir brauchen
3: einen langen Atem. Wir brauchen wirklich einen Zusammenschluss und wirklich ein Bewusstsein auch dafür. Also die Bewusstseinsbildung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil. Genau,
4: und wir brauchen Visionen. Viele Visionen. Und ja, genau, und einfach diese, diese, diesen Mut, groß zu denken und wenn man es jetzt momentan gar nicht vorstellen kann, aber es, es gibt. Es gibt was anderes. Weil die Kinder unsere Zukunft sind. Ganz genau. Danke fürs Gespräch.
0: Das war ein Gespräch, das meine Kollegin Marita Koppensteiner mit der Freistädter Bezirkskoordinatorin der Volkshilfe Barbara Trolls geführt hat.
1: Zur weggezogene, zurückgekommene.
0: Und nun kommen wir zu unserer Rubrik Zurgraste, weggegangene, zurückgekommene, diesmal mit Richard Mansberger, einem Zurgräusten, den die Liebe aus der Großstadt in unsere Region gezogen hat.
5: Ja, hallo, mein Name ist Richard Mansberger und ich bin sozusagen auch ein Neo-Freistädter, wobei das Neo schon immer ganz stimmt, weil ich bin schon seit sieben Jahren hier, aber unterm Strich natürlich auch ein sogenannter Zurgraster. Ja, meine Beweggründe, wie ich hier nach Freistadt gekommen bin, eigentlich war es die Liebe. Ganz klar, wenn ich meine Frau nicht kennengelernt hätte damals in Wien, dann wäre ich wahrscheinlich niemals in Freistadt gelandet. Also es ist jetzt nicht so der Ort, wo ich sage, da wollte ich immer schon hin. Wenn gleich ich jetzt im Nachhinein gesehen äh, sehr glücklich darüber bin, dass ich da bin in Freistadt und ich fühle mich eigentlich auch sehr wohl jetzt in Freistadt. Was ist da oder dort besonders ja es ist natürlich ein massiver Unterschied, Wien, Großstadt über Millionen Einwohner, da wurde äh, ethnische Vielfalt noch und nöcher. Äh, die Stadt schläft nie, das ist wirklich so. Ich, das auch, ja, ich war noch jünger damals, habe das auch sehr genossen und intensiv gelebt, das heißt, ich kenne die Stadt auch um jede Uhrzeit sozusagen. Uh, nicht nur vom Partyleben her, sondern auch tatsächlich uh, beruflich, Ich habe uh, als Kellner gearbeitet, uh, rund um die Uhr unter Anführungszeichen, uh, in verschiedenen Schichten. Da ist natürlich Freistadt im Vergleich dazu um einiges beschaulicher, ruhiger. Im Vergleich zu anderen uh, Städten oder Dörfern in dieser Größe Freistadt eher eine sehr uh, also kulturelle Vielfalt hat und uh, ja, da spürt sich eigentlich sehr viel ab, was, ich, was mir sehr gefällt da in Freistadt vermisse ich etwas, naja, also manchmal fehlt ein bisschen so diese Anonymität, die man in einer Großstadt schon natürlich hat. Ich muss gestehen, ich habe ja in Wien dann doch, glaube ich, viereinhalb Jahre in derselben Wohnung gewohnt und es kommt dann doch eine gewisse Vertrautheit auf, also das, was natürlich hier in Freistadt ganz massiv der Fall ist, man kennt bald... Ganz viele Menschen, die Menschen kennen einen, es ist immer die Frage, wie gut kennt man jemanden wirklich, aber man ist zumindest bekannt mit verschiedensten Personen. Das ist in Wien natürlich nicht so schnell der Fall, aber ich habe dann auch in Wien gemerkt, dass man man trifft dann beim Billa ums Eck immer dieselben Personen Man kennt dann doch auch die Wohnungsnachbarn, die dann auch vielleicht schon Jahre im selben Block wohnen oder im selben Haus wohnen. Das heißt natürlich, man hat auch dort dieses Kretzel, was man da mit der Zeit kennenlernt. Aber sicher nicht so in dem Ausmaß, wie das hier in Freistadt der Fall ist, wo halt dann jeder alles von jedem immer weiß oder zumindest glaubt zu wissen. Aber ich denke, das gehört so zum großen Spiel dazu, wenn man so in einer kleinen Gemeinde lebt. Und ja, es gibt da natürlich eine gewisse Vertrautheit und Geborgenheit. Man hat auch wieder was Schönes für sich ob Land oder Stadtmensch, ist für mich relativ schwer zu beantworten. Ich würde sagen, hätte ich keine Kinder, würde ich wahrscheinlich nach wie vor in einer Großstadt leben, sei es jetzt Wien oder habe es irgendwie verabsäumt, wollte immer mal nach Berlin ziehen, habe ich dann (lacht) nicht geschafft, bickenblem in Wien, ja. Und dann war eben die Entscheidung damals, also wie dann meine Frau schwanger geworden ist, haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir, nachdem wir beide am Land aufgewachsen sind, also ich komme ja aus einer ähnlichen Stadt wie Freistadt, nämlich Radstadt. Da gibt es große Gemeinsamkeiten zu Freistadt, auch so eine historische kleine Altstadt. Nachdem wir eben dieses ländliche Leben in unserer Kindheit genossen haben, und ich habe das durchaus als Vorteil gesehen, sehe ich immer noch so, ja, haben wir beide miteinander beschlossen, dass wir unsere Kinder auch am Land aufwachsen lassen wollen. Und die Entscheidung war gut und richtig, also das passt so. Hätte ich keine Kinder, würde ich wahrscheinlich, ja, vermutlich nach wie vor in einer Stadt leben, also ich mag das Interkulturelle, ich mag die Vielfalt, ich mag, wenn es wurdelt, ich bin sozial sehr aktiv äh, und und da ist eine große Stadt natürlich ideal. Ja, das Einzige, was ich schon merke, ist, umso älter, dass ich werde, desto mehr kann ich mich auch für die Natur begeistern. Das habe ich in jüngeren Jahren nicht wirklich gehabt. Ja, das, das kommt jetzt eigentlich mit zunehmendem Alter. Man bin ja jetzt noch nicht so alt, aber mit jedem Jahr merke ich, ich genieße es, wenn ich dann mal rausschaue in die Wiese und die Vögel beobachte und, und, und das sehe, wie die Pflanzen wachsen. Und, ja, das, das habe ich früher nicht gehabt. Und das hat man natürlich am Land wahrscheinlich mehr die Gelegenheit dazu. Was aber nicht heißt, dass das in der Stadt nicht auch geht. Ja, das, das geht in der Stadt wahrscheinlich genauso. Man muss halt nur genau hinschauen.
0: Richard Mansberger, ein Zugraster, der der Familie zuliebe das Landleben wieder zu schätzen gelernt hat. Wir sind nun am Ende unseres Kernland-Podcasts angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Prinz. Redaktion Marita Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz. Diese Podcast-Episode wurde unterstützt von Holzheider Bau.
1: Stadtland im Fluss